0: Katastrofa ekologiczna na Odrze w ostatnich tygodniach poruszyła polską i międzynarodową opinię publiczną. Druga największa rzeka w naszym kraju została skażona na długości ponad 500 km. Z Odry w ciągu kilkunastu dni wyłowiono ponad 100 ton śniętych, rozkładających się ryb, które należało jak najszybciej zutylizować. Nad ich wyciąganiem wzdłuż rzeki pracuje pół tysiąca strażaków i blisko 60 łodzi w województwach śląskim, opolskim... Dolnośląskim, Lubuskim i Zachodniopomorskim. Sprawa jest na tyle poważna, że 13 sierpnia komendant główny policji zaoferował milion złotych nagrody za pomoc we wskazaniu sprawców. Kto zatruł Odrę? Jakie skutki dziś i w kolejnych latach przyniesie ta tragedia? I wreszcie, kto zapłaci za jedną z największych katastrof ekologicznych w ostatnich latach? Sprawdźmy to. Bison. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon. Dzisiaj odcinek dość nietypowy, o który prosiliście w komentarzach. Podsumujemy sobie wszystkie informacje, jakie pojawiały się w szerokich mediach na temat zatrucia Odry. A przede wszystkim skutków ekologicznych, gospodarczych i politycznych całej tej sprawy. Jeśli szukacie wiarygodnego źródła wiedzy w temacie ekonomii, gospodarki czy też finansów, Finansów, to ten kanał może być dla Was. Warto więc subskrybować poniżej, a wiernych bizonów proszę o hashtag bizon w komentarzu na dobry początek. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Zatrucie odry co i kiedy się wydarzyło. Odra to jedna z najważniejszych strategicznie rzek w Polsce, której dorzecze zajmuje ponad 100 tysięcy km2. Potencjalne skażenie Odry ma zatem wpływ na blisko 1 trzecią całego kraju. Nic dziwnego, że ta sprawa jest tak ważna dla naszego społeczeństwa i budzi tak skrajne emocje. Zacznijmy więc od poukładania wszystkich faktów na temat skażenia Odry w chronologiczną całość. Około 26 lipca tego roku w okolicach Oławy, dokładnie w Jazie Lipki zaobserwowano zanieczyszczenie wody i pierwsze śnięte ryby w Odrze, które odłowili miejscowi rybacy. Beata Olejarz, prezes Polskiego Związku Wędkarskiego poinformowała, że już wtedy wysłano pierwsze sygnały do lokalnych i ogólnopolskich władz. Między innymi do Inspektoratu Ochrony Środowiska, które początkowo zostały zignorowane. 28 lipca Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pobrał pierwsze próbki wody, które wskazały na podwyższoną ilość tlenu w rzece. Pogłębione badania trwały, a 30 lipca śnięte ryby pojawiają się w Oławie. 3 sierpnia do mediów trafiła informacja o toksycznych substancjach w rzece, jednak finalnie została ona zdementowana. 5 sierpnia kolejne śnięte ryby widziane były dalej w dole rzeki, dokładniej w Głogowie. Dopiero 9 sierpnia Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska składa zawiadomienie do prokuratury. Dziś tą sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu oraz z zawiadomienia władz Oławy miejscowa prokuratura. Potem do listy punktów ze śniętymi rybami w kolejnych dniach dołączają Słubice, Widuchowa, Kostrzyn nad Odrą czy Krajnik Dolny. 11 sierpnia prokuratura wszczyna śledztwo po 10 tonach wyłowionych z rzeki półżywych zwierząt. Tego samego dnia strona niemiecka włącza się do dyskusji i przedstawia swoje tezy od ekspertów z Brandenburgi, dotyczące zanieczyszczenia rzeki, a dokładniej rtęci, która potencjalnie mogła być przyczyną tragedii. Mimo dość oczywistego już na ten moment zagrożenia, reakcję władzy można nazwać dość opieszałą, bowiem informacja o ryzyku zatrucia rzeki dotarła do mieszkańców jeszcze jeszcze później. Pomimo infografiki na profilu na Twitterze Wód Polskich informującej o działaniach tego organu w sprawie Odry post factum dopiero tego dnia po godzinie 12 do mieszkańców części powiatu wysłano pierwszy alert RCB o treści Uwaga! Zanieczyszczona woda w Odrze. Nie kąp się w Odrze i nie używaj wody z rzeki. Śledź komunikaty sanepidu. Jednocześnie zakazano także wstępu do Odry. Tego dnia pierwszy raz głos w sprawie zabrał premier Mateusz Morawiecki a dzień wcześniej materiał o Odrze pojawił się w wieczornym wydaniu Wiadomości TVP. Będzie przeznaczona specjalna nagroda, specjalne działania po to, aby jak najszybciej można było dojść do tego, kto gdzie jest sprawcą tego typu przestępstwa wobec środowiska naturalnego. To także w tym okresie padła informacja o rekordowej nagrodzie w wysokości miliona złotych dla osób, które pomogą wskazać sprawcę. W tym samym czasie śnięte ryby pojawiły się już w Szczecinie, u ujścia Odry i w całej rzece. Prawie trzy tygodnie po rozpoczęciu katastrofy ekologicznej. I to jest dwa tygodnie, to jest 17 dni. Przez 17 dni nasze państwo nie potrafi stwierdzić, co jest w wodzie, a, wo a w wodzie nie ma ryb. Tak jak powiedziałam wczoraj, ryby nie popełniły samobójstwa. Proszę państwa, ludzie są poparzeni. To jest e... straszna sytuacja w tej chwili. To nie jest. Ja sobie tutaj nie wymyśliłam tego. Naprawdę, ja jestem przerażona tą sytuacją i mam nadzieję że sprawcy zostaną znalezieni i ukarani. No właśnie. Ilu ludzi i zwierząt do tej pory zakaziło się wodą z Odry podczas kąpieli czy połowów? Tego dowiemy się zapewne w kolejnych tygodniach. Jednak opieszałość władz w komunikowaniu tej tragedii Polakom wydaje się dość niebezpieczna. Polscy i niemieccy eksperci podzieleni w sprawie Odry. Tego samego dnia, 12 sierpnia po południu, rzecznik Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Maciej Karczyński oraz wiceszef MSWiA, w odpowiedzi na wcześniejsze niemieckie informacje prasowe przekazali, że pierwsze próbki badań dotyczące województw dolnośląskiego, lubuskiego oraz zachodniopomorskiego nie potwierdziły obecności rtęci. Wyniki dotyczące rtęci wykluczone one zostały w województwie dolnośląskim, lubuskim, zachodniopomorskim. Informację potwierdziła także na Twitterze minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Władze niemieckiej Branderburgi wycofały się wtedy ze swojego stanowiska, podkreślając, że ich wyniki badań nie są jednoznaczne, dodając, że stwierdzono nietypowy podwyższony poziom soli, które mogły mieć związek z licznymi przypadkami śniętych ryb. Polskę w tym czasie obiegła jednak informacja, że Niemcy odkryli rtęć w Odrze. Pan Axel Fogar jest ministrem rolnictwa i ochrony środowiska i potwierdził, że niestety Odra jest zatruta rtęcią. 14 sierpnia w Szczecinie odbyło się spotkanie ministrów do spraw środowiska i gospodarki wodnej Polski i Niemiec w sprawie zanieczyszczenia rzeki. Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa zapowiedziała na niej, że próbki wody z Odry zostaną przebadane pod kątem 300 potencjalnych substancji. Ze strony Polski przedstawiliśmy podsumowanie sytuacji podjętych działań, ale też przedstawiliśmy obraz i wyniki, wnioski z tych analiz, które już zostały dokonane. Decyzją pana premiera Mateusza Morawieckiego w Polsce został powołany zespół do spraw skażenia Odry. Dzień później minister środowiska Brandenburgi, Axel Vogel, stwierdził jednak, że rtęć w Odrze występuje, jednak jej poziom nie mógł wywołać masowego umierania zwierząt. W Odrze jest rtęć. To jest prawda, jednak na obecną chwilę możemy wykluczyć, że ryby wymarły z powodu rtęci. Z tą tezą nie zgodził się jednak polski główny inspektorat ochrony środowiska w swoich komunikatach. Kompromisem w tej sprawie miały być międzynarodowe, obiektywne badania w laboratoriach, prowadzone w Czechach, Wielkiej Brytanii i Holandii, do których próbki wysłano 16 sierpnia. Część próbek wyślemy jeszcze do badania do innych zagranicznych laboratoriów. Jeśli tylko pojawią się jakieś nowe wyniki badań w tej sprawie, poinformuję Was o tym w relacji na moim Instagramie. Jeśli jeszcze Was tam nie ma, warto zaobserwować tutaj. Fatalny stan polskich rzek. Tak naprawdę początek ciągu wydarzeń dotyczących zanieczyszczenia Odry można by równie dobrze określić na wiele miesięcy, a nawet lat temu. Bowiem już w marcu tego roku w okolicach kanału Gliwickiego i Kędzierzyna Koźla wyłowiono 7 ton śniętych ryb. Wtedy również nie wskazano konkretnej sztucznej przyczyny tej sytuacji, a obecnie wykluczono jej związek z dzisiejszymi wydarzeniami. W obliczu ostatnich wydarzeń ciężko jednak nie dopatrywać się ewentualnych korelacji. The cat Patrząc wstecz i jeszcze dalej, problem Odry i wielu polskich rzek trwa od lat, a śnięte ryby pojawiają się w nich coraz częściej, choć z pewnością nie w tak dramatycznych ilościach jak obecnie. Mieszkańcy, lokalni politycy i organizacje ekologiczne bezskutecznie biją na alarm. Raporty Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska również nie pozostawiają złudzeń. Spośród przebadanych rzek w 2016 roku w aż 93% z nich stwierdzono złą jakość Wody. podczas gdy w 2017 i 2018 roku było to już około 99,5%. Na ten problem zwróciła także uwagę Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie już w 2018 roku, negatywnie oceniając zmiany w tym zakresie, wprowadzanie nowych norm i modernizację oczyszczalni w Polsce. Podkreślono wtedy, że wydane na ten cel 18 miliardów złotych w latach 2003-2015 nie przyniosło wymiernych rezultatów. Zła jakość wód w polskich rzekach to już pewnego rodzaju standard. Brakuje służb, które na bieżąco monitorowałyby sytuację i zgłaszały wycieki i zanieczyszczenia, a takowych jest naprawdę sporo. Przykładem niech będzie dla nas awaria elektrowni w Ostrołęce w 2019 roku i wyciek od 3 do 5 ton oleju turbinowego do rzeki Narew, co naruszyło 35 km ekosystemu tej rzeki. Z ciekawości możecie dać znać w komentarzu, kto słyszał o tamtym wydarzeniu, bo mam wrażenie, że tego typu wpadki są w naszym kraju dość szybko zakopywane pod dywan. Na tle innych państw Unii Europejskiej wygląda to bardzo źle. Stan wód i kąpielisk w Polsce w 2020 roku był lepszy jedynie od sytuacji w Wielkiej Brytanii. Daleko przed nami w tym zakresie są takie kraje jak Słowacja, Bułgaria czy Estonia, które mimo wszystko mają kilkukrotnie lepszą jakość wody niż Polska. Nie wspominając nawet o krajach zachodu. Kto zatruł Odrę? Na ten moment nadal nie znamy ostatecznych, potwierdzonych wyników badań i odpowiedzi na pytanie co lub kto wywołał tę katastrofę ekologiczną. Możemy opierać się jedynie na tezach i wykluczeniach. Naukowcy zapowiadają, że ostateczne wyniki mogą nadejść nawet za kilka miesięcy. Na ten moment natomiast wykluczono silnie trujący mezytylen, węglowodór stosowany w produkcji barwników. Pomimo wcześniejszych komunikatów z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, który prognozował po dwóch próbach prawdopodobieństwo takiego scenariusza na aż 80%. Wykluczono także obecność metali ciężkich, w tym rtęci. Lokalne media z okolicy Oławy sugerowały jako winowajcę całej katastrofy jedną z firm zajmującą się przetwarzaniem celulozy Jackporn. Jednak firma póki co skutecznie odparła te zarzuty w oficjalnych oświadczeniach. Oświadczam również, że nie mamy nic wspólnego z zaistniałą katastrofą ekologiczną i w żaden sposób nie przyczyniliśmy się do tej sytuacji. Wstępnie wykluczono także zjawiska naturalne, pomimo głosów naukowców, m.in. Doktora Łukasza Webera o zakwitach glonów i sinic, produkujących tlen, którego stężenie w wodzie jest obecnie bardzo wysokie, zgodnie z obserwacjami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Obecnie rozważa się przede wszystkim trzy scenariusze. Pierwszy z nich to hipoteza, że susza obniżyła poziom wód i podwyższyła ich temperaturę, a w efekcie te ścieki, które zwykle wprowadzane są do odry, zadziałały intensywnie niż zwykle na florę i faunę rzeki. Ten scenariusz określa się jako najbardziej prawdopodobny. Druga opcja, jakaś firma lub osoba prywatna regularnie wprowadzała szkodliwe substancje do kanalizacji miejskiej, które z czasem zanieczyściły rzekę. Opcja mniej prawdopodobna. Trzeci scenariusz, bomba ekologiczna, czyli jednorazowe wprowadzenie do rzeki dużej ilości chemikaliów. Opcja prawie wykluczona. Miejmy nadzieję, że niebawem dowiemy się, który z tych scenariuszy jest prawdziwy. Podobna sytuacja w rzece NER. Nowe informacje mogła przynieść sytuacja w rzece Ner, która pierwotnie wyglądała na bardzo analogiczną do tej stwierdzonej na Odrze. Na pograniczu województw Wielkopolskiego i Łódzkiego 13 sierpnia odłowiono 250 kg śniętych ryb. Tego samego dnia wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego w tej sprawie. Tutaj reakcja władz była szybsza i od razu po nauczce z Odry wysłano odpowiedni alert RCB do mieszkańców powiatów Kolskiego, Łęczyckiego, i Poddębickiego. Uwaga! Zanieczyszczona woda w nerze. Nie wchodź do wody i nie korzystaj z niej. Nie jedz i nie łów ryb. Śledź komunikaty. Na szczęście na ten moment sytuacja jest już stabilna. 17 sierpnia ogłoszono, że analiza próbek w wodzie, jak i w rybach, wykluczyła podwyższoną obecność rtęci i innych metali ciężkich, pestycydów czy substancji ropopochodnych. Prawdopodobnym scenariuszem było wystąpienie tak zjawiska przyduchy, czyli wyczerpanie w zbiorniku wodnym tlenu rozpuszczonego w wodzie, co powoduje duszenie się i śmierć m.in. ryb, czyli rozważany scenariusz numer 1 w sprawie Ody. Czy ktoś poniósł konsekwencje katastrofy na Odrze? W reakcji na sytuację 12 sierpnia dymisję otrzymali prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca oraz Główny Inspektor Ochrony Środowiska Michał Mistrzak. Ten pierwszy zasłynął ze swoich dwóch wykluczających się konferencji prasowych, wprowadzających jeszcze większy chaos w mediach w sprawie Odry. Zobserwowano tylko parę egzemplarzy śniętych ryb. Wolontariusze wybrali z rzeki, szanowni państwo, co najmniej 10 ton martwych ryb. 10 ton. Na pewno możemy powiedzieć, że to nie jest totalna zagłada Odry yy, i zalewu. Mamy do czynienia z gigantyczną i bulwersującą katastrofą ekologiczną. Ten drugi w tej konkretnej sprawie katastrofie związanej z Odrą 3 sierpnia wysłał do wojewodów pismo ostrzegające przed sytuacją w Odrze. Tyle, że pismo to nie wywołało niemal żadnej reakcji. Pan minister Michał Mistrzak niestety trochę emocjonalnie odwołany jednak błędnie w mojej ocenie odwołanym Główny Inspektor Ochrony Środowiska wysłał pismo z poleceniem do Pana Wojewody oraz do Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska o konieczności podjęcia działań we współpracy z innymi służbami. Wykazał więc inicjatywę, ale mimo to został ukarany. Dlaczego? Komentatorzy polityczni upatrują w sprawie dymisji Mistrzaka wątków międzyfrakcyjnych walk w partii rządzącej między pis i Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry, a nie kwestii zanieczyszczenia Odry. Możliwe, że wykorzystano moment, aby przy okazji osiągnąć cel na politycznej szachownicy. To pewnie nie wszyscy, którzy poniosą konsekwencje wszelkich niedociągnięć w tej sprawie, jednak to te dwie osoby póki co stały się medialnymi kozłami ofiarnymi za trucia Odry. Premier jednak zapowiedział, że będzie szukał winnych całej katastrofy aż do skutku. Chcemy znaleźć winnych i ukarać sprawców tego ekologicznego przestępstwa, z którym najprawdopodobniej mamy tutaj do czynienia. Warto zamknąć kąpieliska nad Bałtykiem. Pojawiają się też pytania co w związku z katastrofą na Odrze grozi Bałtykowi i nadmorskim plażom. Profesor doktor habilitowany Jacek Piskozub, fizyk morza z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk podczas wizyty w TVN24 zalecał ostrożność i zamknięcie wybranych kąpielisk. Podobne tezy stawiał profesor Zbigniew Karaczu w Radiu RMF FM. Więc tak naprawdę to zagrożenie jest i ja nie byłbym taki pewien, że można bezpiecznie wchodzić do, do, na plażę i, i, i bezpiecznie się kąpać. Potencjalne przyczyny zatrucia ryb w Odrze nie zniszczą morza czy też zalewu szczecińskiego, ale za sprawą cyrkulacji wody na południowym Bałtyku woda z Odry pójdzie na wschód w stronę Rywala czy Międzyzdrojów. Jako, że wciąż nie wiemy z czym dokładnie mamy do czynienia, zaleca się unikać kąpieli w tych regionach. Co robić po zjedzeniu ryb z Odry? Czyli co grozi ludziom przy zetknięciu z zanieczyszczeniem? Specjalista toksykologii klinicznej oraz chorób wewnętrznych Eryk Matuszkiewicz zapewnił, że wdychanie oparów wody z odry nie jest groźne, a kontakt z zatrutymi rybami może skończyć się jedynie z zaczerwienieniem, pieczeniem czy oparzeniami na skórze. Jednak nie narazimy się na ciężkie zatrucie. Zjedzenie ich w dużych ilościach może mieć jednak dużo gorsze konsekwencje, a Dolnośląska Izba Aptekarska odradza w tym przypadku stosowanie na własną rękę leków na odtrucie i zaleca jak najszybszy kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu. Ważne, żebyście o tym pamiętali, jeżeli ktoś z Was miał z nimi kontakt. Ile będzie nas kosztować zatrucie odry? Sprawa skażenia odry i ponad 100 ton śniętych ryb wyłowionych z rzeki do utylizacji wciąż jeszcze się rozwija i na razie mamy więcej pytań niż oficjalnych odpowiedzi. Dalej nie wiemy, co wywołało tę katastrofę. Do dyspozycji mamy wyłącznie hipotezy. Na szczęście sytuacja się uspokoiła i według raportów Wód Polskich w rzece nie pojawiają się już śnięte ryby. Woda w kranach w okolicy rzeki jest już bezpieczna według zapewnień lokalnych samorządów. Z kolei spór z niemieckimi ekspertami został już także zażegnany. Rząd zapowiedział zmiany monitoringu wód i zaostrzenie kar za zanieczyszczenie rzek. Wciąż obowiązuje zakaz wchodzenia do odry, podobnie jak zakaz połowu ryb. Taka sytuacja będzie miała miejsce minimum do 30 września. Podobne zakazy na nerze przestały już obowiązywać. Bez względu na finalne wyniki badań, ekolodzy są zgodni, że odra będzie wracać do stanu sprzed zatrucia przez kilka, a może i nawet kilkanaście lat. Rzeka sobie sama poradzi yy, z problemem ale będzie to proces wieloletni. To może trwać kilka lat, kilkanaście, kilkadziesiąt albo, albo dłużej. Zależy hmm. e, ile tej materii się rozłoży i ile zostanie z wniosków biogennych e, uwolnionych Cała katastrofa będzie kosztować nas kilkadziesiąt milionów złotych, które z kieszeni podatnika powrócą na łono natury. Skąd takie szacunki? Na Odrze poczyniono w ostatnim czasie sporo inwestycji w jej zarybienie, które w obecnej sytuacji zupełnie przepadły. Do tego należałoby doliczyć koszty usunięcia potencjalnych szkodliwych substancji, koszty utylizacji ryb, które jadą z Odry do specjalnych zakładów nawet kilkaset kilometrów i odbudowy całego środowiska naturalnego. Co więcej, podobne katastrofy w Polsce w ostatnich dekadach łącznie kosztowały życie ponad 2100 osób i ponad 75 miliardów złotych w wyrządzonych stratach. W szerszej perspektywie prowadzi nas to do jednego wniosku. Nie warto zaniedbywać natury dla korzyści materialnych, bo zarabiane w ten sposób pieniądze później i tak popłyną z nurtem. Prawda jest jednak też taka, że pieniądze zarobione kosztem natury mogą pozostać w kieszeniach, a na na naprawę błędów ludzkości pójdą te nasze pieniądze podatnika. Ponadto wydarzenia na Odrze są owiane dość dziwną otoczką opóźnionych działań i sprzecznych lub wciąż niekompletnych informacji. Czy niektóre aspekty tej sprawy mogą być przed nami celowo ukrywane? Która z hipotez jest dla Was najbardziej prawdopodobna? Dajcie znać, co sądzicie w komentarzu. Zachęcam także do subskrypcji kanału, jeśli szukacie podobnych analiz i chcielibyście wiedzieć, jak ta historia się zakończy. Wiernych bizonów proszę o hashtag bizon w komentarzu i do zobaczenia w kolejnym odcinku już jutro o 15.00. Cześć!